1: Je ne réalise pas exactement, mais petit à petit, euh, ça va venir. Et, euh, enfin, en tout cas, je suis en France. Je ne suis plus dans la situation dans laquelle j'étais. Et je me sens bien.
0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre. C'est la voix d'Olivier Dubois que l'on vient d'entendre. libéré après 711 jours de captivité au nord du Mali, le journaliste est de retour en France. Un retour discret. Comment les otages français sont-ils libérés Dans quelles conditions Est-ce qu'on paye une rançon Et comment l'image de l'otage a-t-elle évolué On vous explique. était le dernier otage français dans le monde. Olivier Dubois est rentré cette semaine en France, accueilli par Emmanuel Macron sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublé. Et avec lui, c'est tout un imaginaire de l'otage hein, qui ressurgit et des noms Guéquierre, Taponnier, Chénault, Malbruno, Florence Obna et des questions qui se posent toujours sur les négociations et les conditions de libération. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec vous Nicolas.
1: Alors on va voir ce que l'on sait de la détention et de la libération d'Olivier Dubois. On va parler de la figure de l'otage en France. Ils sont beaucoup moins populaires ces derniers temps, on va se demander pourquoi. Et puis on va s'interroger sur les rançons. Avec le temps, on finit généralement par savoir
0: qui a payé et combien. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade.
1: J'ai pas été maltraité, j'ai pas été humilié. Il y a eu des moments difficiles, des épisodes difficiles. Mes conditions de détention étaient difficiles. La captivité dans le nord du Mali, dans la région de Kidal, c'est difficile.
0: Voilà, Olivier Dubois qui témoigne au micro de Maris Burgo sur France 2. C'était mardi, juste après son retour en France, après quasiment deux ans de captivité, Nicolas.
1: Oui, il n'a pas donné beaucoup d'interviews, hein, Olivier du Dubois, depuis surtout en ce qui me concerne. J'en ai repéré deux, hein, celles que l'on vient d'entendre euh, interrogées par Maris Burgo pour France 2. Maris Burgo, elle-même, ancien otage. Et puis, euh, une courte interview aussi à son journal principal, son principal employeur euh, euh, Libération. Il, ra, il raconte dans, dans cette interview comment euh, il a pris quelques jours seulement avant sa Libération qu'il allait peut-être sortir. On est venu le chercher en moto. On l'a déplacé alors qu'il vivait sous des arbres depuis un, 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 un temps fou. On l'a amené ailleurs. Il a retrouvé à ce moment-là un otage américain qui ne croyait pas Qu'ils allaient être libérés parce que lui-même avait eu de faux espoirs plusieurs fois. Euh, Olivier Dubois, lui, il croyait, il disait à l'Américain Si, si, tu vas voir, on va sortir. Et puis, effectivement, au bout de quelques euh, jours, ils ont été transportés en pick-up ils ont traversé la frontière du Niger. Il y avait simplement deux soldats nigérians. On les a remis aux deux soldats nigérians qui leur ont dit Un avion va venir se poser en plein désert. Un, un avion militaire est venu euh, se poser, les a amenés à, 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 à Niamey. Et puis, on connaît la suite, hein, la joie de, de la libération. Le, le jet. Euh, français qui, qui vous ramène à, à, à Villacoublet et puis à le les retrouvailles avec les proches après donc 7, 711 jours de, de détention.
0: Oui, en retour assez discret à l'image de, des conditions de détention hein, même d'Olivier Dubois. Euh, son nom ne disait peut-être pas grand-chose au, au grand public, contrairement à d'autres figures du, du journalisme. Pourquoi l'image de l'otage a-t-elle changé à ce point Pourquoi est-ce qu'Olivier Dubois est tombé presque dans l'oubli euh, jusqu'à son arrivée à Paris euh, très discrète avec... Euh... Pas de discours, pas de... Euh, voilà, pas d'effusion oui, de joie, comme on aurait pu voir à, à dans d'autres circonstances.
1: Oui, c'était très frappant, effectivement, la discrétion de, de, de ce retour. On l'a vu simplement embrasser sa sœur et, et son père. Euh, Emmanuel Macron était là, mais en retrait, n'a pas pris la parole. Et puis ensuite, pour les vrais retrouvailles, enfin les retrouvailles sans doute les plus importantes pour lui, c'est-à-dire avec sa femme et, et ses deux enfants, eh bien, ils ont choisi de le faire à l'abri des, ca des caméras, ce qui est absolument leur droit et on n'a pas assisté à ces, ces retrouvailles. Effectivement, ça contraint avec beaucoup de retours à Villa Moi-même, je suis allé plusieurs fois accueillir des, des, des otages à, à, à Villa euh, Je me souviens, par exemple, du retour de, euh, dans les années 80, du retour de Rogéo et Jean-Louis Normandin, qui étaient revenus ensemble. Leur avion qui rentrait de Beyrouth, hein, ils avaient été détenus euh, deux ans pour l'un, un an pour l'autre euh, au, au, au Liban. Leur avion s'était posé en Corse exprès pour que Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, puisse monter à bord pour qu'ensuite, arrivé à Villa eh bien Charles Pasqua soit là à l'image il avait demandé euh, aux deux otages il avait dit écoutez si vous pouvez être un à ma droite un à ma gauche puis vous mettez vos mains sur mes, sur mes épaules hein, et on descend tous les trois en, en, ensemble Donc, une a... mise en scène du pouvoir hein, mmh, c'est mmh, ça ah. Charles
0: Pasqua, ministre de l'Intérieur à l'époque
1: et, Charles... et, 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 euh, et Jacques Chirac, Premier ministre était sur le tarmac pour les accueillir et toutes les familles étaient là on a aussi tous en tête le, le retour de Jean-Paul Kaufmann qui était resté trois ans euh, au Liban et quand il arrive son fils se jette dans ses bras mais Jean-Paul Kaufmann ne le reconnaît pas parce que le gamin a changé en en, oui. en trois ans, voilà. Et c'était des moments de, de très forte émotion. À l'annonce de la libération de Jean-Paul Kaufmann, moi, je me souviens que dans les rues de Paris, j'avais assisté à des scènes de gens qui, qui, qui s'embrassaient ou qui criaient de joie. C'était une très forte euh, euh, émotion. La, la figure de l'otage en France depuis presque les années 70, elle est effectivement très, très particulière. Ce n'est pas pareil dans les, les autres pays euh, européens. On a une relation comme ça dans l'empathie avec les autres mmh. Ça avait commencé avec l'affaire de Françoise Clost, qui était une anthropologue, qui avait été euh, enlevée euh, par Hissène euh, Abré euh, au, au Tchad, un rebelle à l'époque, qui deviendra président par, par, par la suite, et détenue euh, dans, dans le Tibesti plusieurs années. Euh, l'affaire avait eu un retentissement terrible. C'était la première fois euh, Raymond Depardon, le, le, le cinéaste ces journalistes étaient allés sur place et avaient pu l'interviewer dans le désert. Et on avait vu cette femme en otage qui prenait la parole à la télévision. Ça avait créé une émotion euh, terrible. Ensuite, on avait envoyé le commandant Galopin, qui était un officier français qui était chargé de, de la négociation. Le, le, le commandant Galopin avait été arrêté et exécuté, jugé et exécuté ouais. par les, les ravisseurs. Et ensuite, le mari de l'anthropologue Pierre Claustre s'était rendu sur place pour essayer lui-même de négocier. Il avait été, à son tour, euh, pris en otage. Le couple s'était retrouvé en otage. Puis finalement, euh, Jacques Chirac, Premier ministre, en 1974, hein, s'était rendu à Tripoli pour négocier directement avec le colonel Kadhafi qui soutenait euh, Saint-Nabré et il avait obtenu la libération des otages donc on voit ce mélange donc d'émotions mmh. de médiatisation de, de politique c'était la, la première affaire il un côté
0: affaire, romanesque même aussi hein.
1: très romanesque très très émouvant et c'est la première affaire qui a eu un énorme retentissant et qui qui a ensuite entraîné cette émotion qu'on a eu sur toutes les autres prises otages on a évoqué donc les otages du Liban euh, euh, pendant des années qui ont qui ont fait la une tous les soirs et à 13 h tous les journaux télévisés de France, France 2, Antenne 2 à l'époque commençait par le, le, la liste des, des, des otages et on a encore les noms en tête Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin, Aurèle Cornéa, Roger Hauck. Bon, euh, on s'en souvient encore parce qu'on répétait leurs noms tous les jours, tous les jours. Ça, c'était dans les années 80. Et puis, ça a continué comme ça jusqu'à, je dirais, euh, euh, jusqu'à l'époque, sans... jusqu'à la libération de Florence Omna, qui a été mmh. peut-être la dernière fois qu'on a eu un grand mouvement comme ça où tout le monde était dans l'empathie, tout le monde était ému parce que. Florence était une fille formidable, on le savait, euh, parce qu'à son retour, elle a été extrêmement généreuse dans la fa sa façon de, de, de témoigner, de remercier tous ceux qui l'avaient soutenue. Son nom, avec Mohamed, ce, son, son, son traducteur, mmh. était sur toutes les mairies de France. On a énormément parlé, et ça a sans doute été la dernière. Après, il y a eu une bascule.
0: Pourquoi cette bascule Pourquoi plus de discrétion aujourd'hui
1: euh, après Florence Omnal, suivant, euh, les otages suivants, c'était euh, Hervé Guéquière et, 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 et Taponnier, deux journalistes de France 3 qui avaient été enlevés en Afghanistan. Et là, effectivement, il y a eu un changement parce qu'à peine ont-ils été enlevés que du côté de l'Élysée et des militaires français en, en général, et en particulier le chef d'état-major de Nicolas Sarkozy, euh, tout le monde s'est trouvé d'accord pour dire que c'était un peu de leur faute et qu'il ouais. l'avait bien cherché. Euh, tout ça parce qu'en réalité, ça s'était un petit peu mal passé entre les journalistes de France 3, et Hervé Guéquer en particulier, et les militaires français dans le reportage juste avant leur enlèvement. Ils avaient eu l'occasion de s'engueuler. Ce sont des choses qui arrivent entre journalistes et militaires. Ça n'avait pas beaucoup, beaucoup de sens, mais ils s'étaient engueulés. Les militaires français n'aimaient pas Hervé Guéquer. Et dès qu'il a été enlevé, on a dit c'est de sa faute, ça va coûter très cher. On a même dit par la suite que des militaires français étaient morts à cause d'eux dans leur recherche ce qui n'est pas exact. Enfin bon, peu importe mais mais, mais vraiment, il y a eu une bascule et, euh, et on a vu. Et ensuite, quand il a fini par être libéré, 18 mois plus tard, eh bien, il y a eu de nouveau énormément de témoignages en disant qu'il ne pas faire le barbeau, qu'il ne pas... On a payé pour lui, ce qui est vrai. Mm -hmm. euh, on y reviendra sur les rançons. Mais, mais il y a eu une bascule sur Hervé Guéquière et depuis, eh bien, depuis, les otages français ne bénéficient plus de ce courant de sympathie et de solidarité ouais. de, la, de la part de l'opinion. Et puis, il y a eu euh, ensuite la, la dernière, avant Olivier Dubois, qui était Sophie Petronin et qui qui a aussi choqué parce qu'elle euh, elle est sortie en disant qu'elle s'est fait convertir à l'islam pendant sa détention, en ayant des mots plutôt favorables à ses ravisseurs. Et puis, à peine, euh, à peine libérée, elle est retournée là-bas. Alors, on s'est dit à ah, tout ça pour ça, on a, on a négocié, on a sans doute payé une rançon et elle retourne là-bas. Mais euh, voilà, donc Hervé Guéquière, Sophie Petronin euh, ne sont plus des bons otages, comme ouais. on a eu Jean-Paul Kaufman et, et, et Florence Omna, qui étaient des, 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 des bons otages. On a aujourd'hui des otages. Quasiment des sont... héros. Voilà, ils étaient des héros, ils le sont beaucoup moins et euh, Olivier Dubois eh bien, elle arrive après toutes ces séquences mmh. et lui ça a été l'otage discret dont on a effectivement peu parlé pendant toute la, la détention et qui a peu parlé après sa libération
0: et ce qui reste discret dans toutes ces histoires, en revanche, ce sont les négociations. Est-ce qu'il y a... Comment ça se passe, déjà Est-ce qu'il est qu y a des rançons Ce sont des, des questions qu'on se pose, évidemment, à chaque libération d'otages. À
1: chaque libération d'otages, on se pose la question. Et, et dans un premier temps, on ne sait pas, à l'heure où on parle, personne ne peut dire comment, euh, euh, comment s'est négociée la libération d'Olivier Dubois et, et, et pour quel montant. Il faut du recul. Pour, pour savoir tout ça. Euh, par exemple, on a su sur Hervé Gecker et, et, et Stéphane Taponnier de, de France 3, que la France avait payé euh, 10 millions d'euros. Les, les, les ravisseurs demandaient 5, euh, et, et finalement, les intermédiaires du gouvernement afghan, proche de Karzai, le, le président, en avaient pris 5 de plus. Ouais. Euh, il faut on,
0: doubler quasiment le, la, la, la
1: somme. En l'occurrence, effectivement, il y avait des intermédiaires qui avaient pris beaucoup. Mmh. On a... On a on a eu beaucoup de précisions aussi sur la négociation et sur les montants des otages d'Arlit, qui étaient donc sept otages français qui travaillaient pour Areva et Vinci, qui avaient été enlevés euh dans les années 2013, je crois, oui. entre 2010 et 2013. Une dizaine d'années, ouais. Voilà, euh, 2010-2013 au, au, au Niger. On a fini par savoir, parce qu'il y a eu plusieurs négociations, des négociateurs qui se sont tirés la boue entre eux, ce qui fait qu'ils ont fini par parler et à peu près tout raconter. Donc, ce qu'on a su, c'est que les trois premiers euh, libérés, qui étaient une femme, euh, épouse d'un des salariés, qui lui sera resté plus longtemps, mais la, la, une, une femme euh, et deux otages étrangers, un togolais et un, un malgache, donc les trois premiers, ont été libérés contre une rançon d'environ 15 millions d'euros qui a été payée euh, dans un premier temps par les entreprises, c'est-à-dire Areva mmh. et, et Vinci. Puis restaient ensuite quatre hommes, quatre Français. Et là, ça a été beaucoup plus long. Et là, il y a eu plusieurs négociateurs qui se sont euh, euh, succédés. Il y a eu des, 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 des difficultés avec le patron de la DGSE de l'époque qui ne voulait pas négocier, qui voulait payer moins, etc. Enfin bref, on a fini par avoir les, les montants et on a donné la somme de 30 millions d'euros pour ces quatre tâches, qui fait un total quand même de 45 millions pour les, pour les sept, c'est euh, beaucoup d'argent. En l'occurrence, la première partie, on a su, a été payée euh, par, euh, par les entreprises, employeurs. La deuxième partie, sans doute par l'État, puisque c'est de l'argent des fonds spéciaux de la DGSE qui d'après les négociateurs, ont été euh, amenés dans, dans des grosses valises de billets à, à Kidal, puis en plein désert, et remises en, en main propre. Donc voilà, là, on a eu les détails, on a su le montant, on a su qui avait payé, on a su euh, que, comment ça avait été euh, versé. Mais ce n'est pas, pas à chaque fois la même chose. Hein. Les otages de, 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 de Jolo, ils avaient été libérés aux, aux Philippines, hein. les otages de Jolo qui étaient nombreux, des, des touristes qui s'étaient fait enlever par les, le groupe Abousayaf, ils, ils avaient été élevés, c'est Kadhafi qui avait accepté de, de payer. en mmh. l'a su d'autrefois, c'est le Qatar qui a avancé l'argent, qu'on rembourse peut-être après. Mais enfin, Il y a des ouais. enjeux
0: géopolitiques aussi qui, qui, rentrent, qui rentrent en compte dans, dans ces libérations d'otages. Et, ce et, et,
1: et voilà, et c'est à, et, et à chaque fois différent.
0: Et Olivier Dubois, dans l'une de ses rares interviews, évoque même une sorte de barème par rapport à la nationalité de, de l'otage. Les Français coûtent si je puis dire, plus cher qu'un qu Sud-Américain, qu'un Sud-Africain, pardon. Il était avec un Sud-Africain aussi euh, détenu. Est-ce que la France est euh, le, le seul pays au monde qui paie? Euh, facilement, j'allais dire, des rançons pour libérer euh, ces otages ou est-ce qu'il y a d'autres techniques pour libérer euh, des otages C'est ce que nous
1: reprochent, en tout cas, notamment les, les anglo-saxons qui, eux, prétendent payer beaucoup moins, même si euh, les Américains finissent par sortir, donc il y a bien quelqu'un qui, qui paye, mais, mais ce, ce n'est généralement pas le, le gouvernement américain qui paye. Le, les, les, les Américains nous le reprochent, d'ailleurs, Barack Obama l'avait dit... Euh, euh, publiquement. Hein, il avait dit que la France paye trop et favorise les, les enlèvements d'otages, parce que forcément, bah, si on paye des rançons, ça donne, ça donne des idées et, et l'envie de, de, de kidnapper. Le chiffre de 58 millions de dollars en tout avait été avancé par le New York Times, à l'époque où Obama s'en était pris à, à, à la France, pour parler des, des montants qui avaient été payés les années précédentes. On était en 2014. Hein, euh, donc, on était à 58 millions de dollars. Euh, ensuite, il y a eu euh, l'affaire Areva, dont on, on, on vient de parler, et puis euh, les otages euh, euh, qui étaient détenus à Raqqa, les quatre journalistes français qui étaient retenus par Daesh, euh, dont Nicolas Hénin et, et, et Didier François. On sait que là aussi, on a payé. En l'occurrence, là, d'après ce que l'on sait, ce sont les employeurs qui ont payé, c'est-à-dire Européen et Le Point, par exemple. Bon. Euh, mais, mais oui, la France est cer certainement un des pays qui paye le plus parce que... Pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, il y a une grosse pression de, de l'opinion. Il y avait, en tout cas, une très grosse pression de, de l'opinion sur les gouvernements pour tout faire, pour, pour obtenir les, les libérations. Et, et, et on n'obtient naturellement pas une libération avec autre chose que de l'argent. C'est Hervé Guéquer qui l'avait très bien dit, en sortant, on lui a demandé est « est-ce que vous avez été libéré contre une, contre une rançon ?» À l'époque, il n'en savait rien. Il avait dit « oui, mais ne me demandez pas combien. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas des chocolats. »
0: ou bien il n'y avait pas que des chocolats dans, dans la boîte de chocolat. Merci Nicolas, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nicolas. À la semaine prochaine Pierre. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.